0: من محتاب محسنی هستم و این چهارمین قسمت از پادکست رادیو آن ماه که در مرداد ماه سال 1400 ضبط میشه تو این پادکست من هر ماه از تأثیر آثار هنری میگم که نقطه عطف زندگیم بودن و به هم چیزهایی رو اضافه کردن که قبلا نمیدونستم و خودتون میدونید که اینجا تحلیل و نقده آثار هنری نمی کنم رادیو آن ماه هر ماه در هر اپیزود یه مهمان داره و مهمان هم از تجربه و تأثیر میگه که در مواجهه با یه اثر هنری داشته مهمون این اپیزود هم یه بازیگره که به وقتش بهتون معرفی مع اونجایی که رادیو آم کار دله و کسایی که دلشون گره میخوره خودشون سر راه من قرار میگیرن یه رفیق خوب به اسم سپر محمودی سر راه هم قرار گرفت که علاقه مند ارفان و ادبیاته و ما تصمیم گرفتیم که در هر ماه به نسبت تم اون اپیزود یه قصه کوچیک که از ادبیات غنی پارسیمون برامون بگه که من به شدت از این مواجهه خوشحالم پس تو این اپیزود ما سپه رو داریم. رفقه رادیو آنماه مال من نیست مال هر کسیه که دلش میخواد حرف بزنه و به بقیه آدم ها راه نشون بده راهی که خودشو نجات داده پس شما هم میتونید مهمان رادیو آنماه باشید کافیه که به ایمیل، اینستاگرام یا بخش کامنت های پادگیری که رادیو آنماه رو از اونجا گوش میدید پیام بدید موسیقی این پادکست کار دوست خوبم آرون شاهی هست رادیو آن ماه دنیای تأثیرات هنری منه به دنیای من خوش اومدید موضوع این ماه نگاه دوباره به زندگیه به آثاری میپردازیم که به همون یاد میدن یک موضوع واحد رو چطور میشه با دیده دیگه این نگاه کرد چطور میشه مسائلی مثل جنگ، مرگ، سرطان، بیپولی، فقر و هزار تا مشکل و که تو دنیا وجود داره از دریچه نگاه کرد که کمک کنه دوون بیاریم یا حتی تا جایی پیش بریم که به آرامش شادی دست پیدا کنیم از کتابی شروع می کنم به اسم کتاب شادی با سو شادمانی استوار در دنیای ناپایدار این کتاب در واقعی مستند از دیدار دو مرد بزرگ از دو تفکر متفاوته دیدار دالائی لاما رهبر دینی بوداییان تبت و اسقف دزموند توتو فعال صلح و یکی از رهبران جنبش ضد آپارتاید آفریقای جنوبی کتاب شادی از کنار غم، مرک، نجات پرستی، تجاوز و کشدار مسیری رو پیدا میکنه که روتخونه شادی از اون عبور میکنه با مصاحبه با دو رهبر از دو تفکر و دو دین و دو دقدقه متفاوت به یه نسخه یکسان و مشابه برای پیدا کردن شادی و آرامش میرسه رسه. اینکه چطور در قلب جنگ نجات پرستانه باشی سرطان داشته باشی و بتونی شاد باشی و قرق در آرامش مثل دزمون توتو تو، یا در تبعید و فقر و نسل کشی باشی و بتونی بخندی و راضی باشی مثل دالای لاما یه طریقی داره، یه سلوکی داره که این کتاب از زبون خود این دو مرد بزرگ به ما یاد میده که چه باید کرد واقعا که بشه تو این دنیای پرتلاتوم دووم آورد؟ یا به قول کتاب چطور میتوان در دنیایی که انسان‌های دیگر در رنج به سر میبرند شاد زیست؟ و اساس گفتگوهای کتاب بر این استواره که شادی چیزی فرای خوشحالیه خوشحالی بستگی به تأمین شرایطی خارج از ما داره ولی شادی یه چیز کاملا درونیه. به بخشی از کتاب گوش کنید. هواپیما در حال نشستن بود و گفتگوی من و اسخف ادامه داشت. متاسفانه رسیدن به شادی به معنای آن نیست که دیگر دوران سختی ها و دلشکستگی‌ها گذشته. شادی ما را از سختی ها و دلشکستن‌های زندگی حفظ نمی کند. در واقع پس از آن حتی بیشتر می گریم. اما خیلی بیشتر هم می خندیم. شاید به گفت بیشتر زنده هستیم. این هم هست که رنج دیگر زندگی را بر ما زهر نمی بر برعکس باعث اعتلاع آن می شود. سختی ها را تحمل می کنیم بدون آنکه خود سخت شویم. شکستگی ها باز هم پیش میآیند، اما ما را در هم نمی شکنند. در جای دیگه از کتاب میگه وقتی میرسد که میفهمیم آنچه در آرزویش هستیم در واقع خوشحالی نیست. اصلا خوشحالی موضوع صحبت من نیست. من از شادی صحبت می کنم. شادی خوشحالی را در بطن خود دارد. بسیار فراتر از خوشحالی است. به مادری فکر کنید که در آستانه به دنیا آوردن طفلی است. همه ای ما میخواهیم تا میتوانیم از درد دور بمانیم. مادرها خوب میدانند که قرار است درد شدیدی را برای زایمان تجربه کنند، ولی شادمانه میپذیرند و شادی مادر از تولد طفلش را با هیچ معیاری نمی‌توان اندازه گرفت. هیچ دردی نمیتواند آن را زایل کند. این یکی از مثالهای این حقیقت عجیب است که شادی این چنین پیوسته به رنج است. در واقع هرچی این کتاب رو میخوندم یه جورایی میخواست بگه که درسته که ما تو رنجیم و وقتی که تو رنجیم اصلا نمیتونیم بفهمیم پیدا کردن شادی یعنی چی ولی دقیقا مثل یین و یانگ وقتی که سیاهی نباشه سفیدی دیده نمیشه وقتی درد و نباشه خب وجود شادی اصلا به چشم نمیاد یه چیز نرمال معمولیه که براش حتی خوشحالم نمیشیم به خاطر همینه که شادی رو پیوسته در رنج میبینه و دلش میخواد به آدم بگه که اصلا از دل رنجه که باید شادی پیدا بشه ولی خب گفتنش و خوندنش هم سخته چه برسه به انجام دادنش واسه همینم این آدم ها آدم های خاصی میشن منم وقتی این کتابو رو میخوندم هر بار تو ذهنم میپیچید که چطور ممکنه همین حالا که دارم این اپیزود ضبط میکنم خوزستان است. مردم شریف و سختی کشیده خوزستان دارن جوم میدن. هر روز اخبار کشته شده های کرونا بیشتر میشه و دیگه اصلا موضوع ویروس نیست. موضوع نبوده واکسنه. من چطور میتونم از این همه غم نمیرم؟ چه برسه به اینکه بخوام شاد باشم. اما اسخف و دالائی لاما از تجربه های مثل همینا یا بدتر از اینا حرف میزنن و توضیح میدن که چطور تونستن اجازه ندن قلبشون سخت و سنگ بشه چطور آرامش رو پیدا کردن و چطور تونستن دوباره بخندن که البته یکی از اصلی ترین روش هم همون مراقبه و مدیتیشنه که اپیزود سوم توضیح دادم ببینید این مراقبه چقدر سلاح عجیب و قویه دالای لاما میگه آموزه ای از یکی از استادان کوهن هندی هست که میگه وقتی مصیبتی بر شما وارد می شود، خوب فکر کنید. اگر راهی برای مقابله با آن ندارید، خود را پریشان نکنید. از قول استاد بودایی هندی نقل میکنه که اگر برای بهبود وضعیت کاری میتوان کرد، چه نیاز به پریشانی؟ و اگر هیچ کاری نمیتوان کرد، چه سودی در پریشانی؟ در واقع دیدگاه کلی دالای لاما اینه که درد ناگزیر هست، رنج بردن از درد انتخاب ماست. همونطور که در مقدمه گفتم الان وقتش رسیده که سپهر برامون در همین مزمون یه حکایت جذاب تعریف کنه و ببرتمون به دنیای پر از حکمت و عرفان و فلسفه شرق سپهر ما آماده ایم
1: ما با یه بیت از سعدی عزیزم شروع کنم قمناک نباید بود از تن حسوده دل شاید که وابینی خیر تو در این باشد کتاب تذکرت <تسکلت> الولیا یکی از آثار جناب فریدالدین عطار نیشابوریه که در قرن پنجم نوشته شده و توی این کتاب شرح حال چند از عرفای بزرگ ایران زمین اومده که یکی از این مردای بزرگ دنیای معرفت حضرت بایزید بستامیه که خودش در قرن سوم هجری زندگی میکرده. حکایتی که براتون میگم بخشی از شرح حال جناب بایزید از کتاب تسکراتور اولی هست. و اما حکایت نقل از که شیخ بسی در گورستان گشتی یک شب از گورستان می آمد. جوانی از بزرگزادگان ولایت بربتی در دست می زد چون به بایزید رسید بایزید لاحول کرد لاحول کردن یعنی دور کردن پهرمند و پلشتی و دیو یعنی در واقع بایزید دست خوش بهش داد جوان بربت بر سر بایزید زد بربت و سر بایزید هردو دو بشکست. جوان مست بود ندانست که او کیست بایزید به زاویه باز آمد یعنی برگشت خونش توقف کرد تا بام داد یکی را از اصحاب بخوان و گفت بربتی به چند دهند بهای آن معلوم کرد و در خرقه بست و پاره ای حلوا به آن یار کرد در واقع قیمت بربت را جویا شد و اون بهای اون رو با مقداری حلوا گذاشت کنار هم دیگه و بدان جوان فرستاد و گفت آن جوان را بگوی که با یزید عذر می‌خواهد میگوید دوش آن بربت بر ما زدی و بشکست این زر در بهای آن صرف کن و عوضی باز خر. و این حلوا از بحر آن تا قصه شکستن آن از دلت برخیزد از جوان میخواد که برای خودش ساز جدید بخره و اون حلوارم بخوره تا اون کدورتی که باوت شکسته شدن سازش به وجود اومده از دلش بیرون بره جوان چون بدانست دانه بیامد و از شیخ عذر خواست و توبه کرد و چند جوان با او توبه کردند بله این حکایت که گفتم از کتاب تسکتال الیای جناب اطار بخشی از شرح حال با یزیده وستانون امیدوارم که باش ارتباط برقرار کرده بشت خب رسیدیم به
0: بخش فیلم این ماه باید اعتراف کنم که فیلم های خیلی فلسفی و سنگینی بود که اینجا میتونستم با همین موضوع دربارشون حرف بزنم. ولی حالا هوای یه فیلم خیلی ساده و نچندان درخشان. همیشه تو ذهن من حک شده. اصلا من با خودم گاهی شبیه این شخصیت اصلی فیلم اون کاری که اون انجام میده رو با خودم انجام میدم. حالا براتون توضیح میدم چیه ماجرا. دارم در فیلم About Time صحبت میکنم درباره زمان. نویسنده و کارگردان این فیلم ریچارد کورتیسه و در سال 2013 ساخته شده. ماجرا از این قراره که یه پسری در تولد 21 سالگیش پدرش صداش میکنه و یه رازی رو براش آشکار میکنه. متوجه میشه که یه توانایی خاص اجدادی دارن. توانایی هم اینه که مردهای خانواده میتونن در زمان سفر کنن و ماجرا از اینجا شروع میشه. این که من عاشق های علمی تخیلی که هیچ به کنار. و اینکه در زمینه سفر در زمان این فیلم خیلی استاندارد بالایی هم نداره اونم هیچ کللا من راجب کیفیت فیلم صحبت نمی‌کنم. چیزی که من می‌خوام راجبش حرف بزنم هیچ کدوم اینا نیست. لحظه هایی تو فیلم هست که پسر هر روز عادی رو که به شب می رسونه از اول در زمان سفر میکنه برمیگرده به اول صبح همون روز و اون روز رو با یه دیدگاه دیگه شروع می‌کنه. که این همون نقطه‌ایه که من بهش گره می‌خورم و تصمیم می‌گیرم همه فیلم‌های فلسفی رو کنار بذارم و از این فیلم تو این اپیزود حرف بزنم یه روز که پسر روز خیلی شلوغ و سخت و مزخرفی رو می‌گذرونه شب کنار همسرش تو تخت درست کشیده همسرش میگه با مهربونی میپرسه عزیزم امروز روزه چطور بوده و این صحبتا پسرام خیلی با بدخلقی و اینا میگه که خسته ام و روز خوبی نداشتم خیلی مزخرف بود و اینا میخوابه بعد همون لحظه او به خودش میگه که چرا چرا این کار کردم؟ برمیگرده طی اون روشی که میتونن در زمان سفر کنن و دوباره برمیگرده به اول همون روز و فقط دیدگاهش را میکنه اتفاق که میفته اینه که اون روز عالی میگذره همه اتفاقات همونه هیچ تغییر توشون رخ نمیده ولی دیدگاه پسر که عوض میشه اصلا همه چیز زیبا میشه حتی وقتی داره میدوه پسر تقریبا میشه گفت داره برای وکالت میخونه داره میدوه تو این ساختمان دادگستری بعد بالاسرش نگاه میکنی یه به دوستش میگه وایسا وایسا اینجا رو ببین چقدر این سالون قشنگه یعنی ببینید وقتی که دیدگاه حوض بشه چه اتفاقی برای آدم میافته. یه روز موزخرف تبدیل به یه روز خوب بشه بعد شب میاد تو آغوش همسرش کلی حرفای جالب میزنه کلی با هم میخندن و در آرامش اون روز تموم میشه و به خواب میره من هر وقت یه چیزی خوب پیش نمیره. با خودم میگم فکر کن الان در زمان سفر کردی دوباره داری امروزو زندگی می‌کنی سعی کن یه جور دیگه به این قضیه نگاه کنی خیلی عجیبه ها میشه اتفاق میافته، حیرت انگیزه که ما بدون عوض کردن اتفاقا و فقط با عوض کردن دیدگاهمون میتونیم دنیامون رو نجات بدیم. حتی میتونیم بدی رو به خوبی تبدیل کنیم غم رو به شادی فکر کنم این کاریه که دلری لاما و تو میکنن. همین اتفاقم تو فیلم جهان با من به رقص سروش صحت میافته دیگه فکر کنم اکثریت این فیلم دیده باشید من خیلی دوستش دارم. و واقعا میگم اگر سروش صحت این فیلم رو نمی ساخت دنیای سینمایی ما یه چیزی حتما کم داشت. جهان با بازی علی مصففاه نازنین که ایشونم خیلی دوستشون دارم بیماری سرطان گرفته گوشهگیر شده از همه دوری میکنه داره لحظه های رسیدن به پایان و میشمره از همه دوستاش فاصله گرفته و تنها همدمش خرشه انتهای این فیلم جهان همچنان سرطانش رو داره ولی نگاهش به دنیا عوض میشه. و پیام مهم فیلم از اسمش پیداست جهان از جهان میخواد که به سازش برقصه و دمی رو که مهمون دنیاست شاد باشه
2: I don't believe in the existence of angels But looking at you, I wonder if that's true But if I did, I would summon them together
0: خب میرسیم به مهمون بازیگر این اپیزودمون همسر عزیز من بازیگر دوستشتنی امیر کاظمی که لطف کرده دعوت منو قبول کرده و خیلی حرفای جذابی داره راجع به فیلم خاص که خیلی دوستش داره و میخواد برای اولین بار راجع به اون فیلم برای هممون حرف بزنه من خودم هم برای اولین باره که دارم اینو ازش میشنوم. امیر جانم ما سراپا گوشیم
2: زندگی شگفت انگیزی یکی فیلمای عجیب غریب تاریخ سینماسی فیلمی که 75 سالش سال 1966 ساخته شده من وقتی تو بچه گی دیدمش اصلا تو ایش هم خیلی چیز عجیبی هایی یعنی بچه خوب ها کارتون نگاه کن این فیلمی کلاسیک تاریخ سینمایه ولی فکر میکنم مناسب بچه هم هست برای بچه هم بزارن هم ببینن خیلی بانمکه. اینی که تو ازش حداقل اقل من اینجوری بوده که یه تأثیری رو گذاشته که انگار زندگی رو بتونم جوری دیگه ببینم دیگه همین موضوعی که تو الاندری رو به حرف میزنی اتفاقی این مدلی بوده که وقتی فیلم رو باش مواجه شدم یو فهمیدم که چقدر میشه لحظه تلخ زندگی و شیرین دی چقدر میشه از یه جور دیگه نگاه کرد چقدر میشه جدی نگرفت زندگی و چقدر میشه لذت برد این لذت بردن و جدی نگرفتن هم کلم فرق میکنه منظورم با این که مثلا سرخوش بی خود باشی یا نه اینکه میشه اتفاق بد زندگی رو یک جور دیگه دید مثلا 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 همون سکانسه که جورج بیلی داره میره از پلا خونشون بالا یا بشه یه گویی روی دسته راه پله هست این آهنی که جدا میکنه محافظ پللا که آدم نخور زمینی گویی روشه اون گویه رو همشه دستش میخورد بهش گویه میافتد عصبانی میشود ولی یه جایی تصمیم گرفت که بعد از اون اتفاقایی که براش افتاد وقتی داره میره بالا حتی دستش بخوره گویه بیافتم ناراحت نشه برش داره بوسش کنه به زیاده با اون گویه روی راپله خونش هم مهربون باشه این خب خیلی تصمیم عجیب غریبیه واسه آدم ها ببینید هیچ, هیچ وقت خوشحال زندگی نمیتونه بکنه همیشه هیچ وقت نمیتونه همیشه هم تلخ و ناراحت و بد باشه واسه همه اتفاقای خوب هست واسه همه اتفاقای بد هست حالا اینکه کدوموری بخواییم بگیریم زندگی و با خودمون چجوری تا کنیم تو زندگی تصمیم خودمونه کاملا من خودم تصمیم که بود خودم گرفتم اینه که حالم خوب بشه دیگه یعنی سعی کنم حالم خوب بشه سعی کنم از زندگی لذت ببرم اصلا کلا موضوع جور دیگه نگاه کردن به زندگی ماجرش اینجوری میشه که آدم ها بعضی وقتا میگن که ای بابا این که شعاره این که حرف ولی کافی اتفاق جدی برای خودشون اصلا میفته فکر کن همین کورونایی که داریم تجربهش میکنیم آدمایی که کرونا گرفتن یه چیزی رو تجربه کردن نزدیک به مرگ وقتی نزدیک به مرگ میشی، حالا هرچقدر حالشون بدتر بوده، مقدر چند نفری که کورنا گرفته بودن شنیدم این جمله رو. که اصلا تصمیم گرفتیم یه جور دیگه زندگی کنیم. آه خدا چقدر دوستمون داشت. اصلا آدم که به هیچ چیزی کار ندارن توی دنیا ها ولی یه ها تصمیم میگیرن مدل زندگیشون رو عوض کنن. یه و تصمیم میگیرن یک جور دیگه یه نگاه کنن به زندگی. این It's a Wonderful Life هم دقیقا داره همین کارو میکنه این یه روایت خیلی ساده از زندگی یه از کودکیش تا نجوانیش و اینکه حالا بزرگتر میشه میره دانشگاه عاشق میشه ادامه دادن کار خانوادگی و حالا میرسه به بحران، اینکه که ورشکست میشه اینکه تحت فشار قرار میگیره تو زندگی به مرز جنون میرسه به مرز خودکشی میرسه و با ورود فرشته به زندگی شدهله من کل داستان دارم براتون میگم اگه فیلم رو یدین ببینین. یه فرشته وارد زندگیش میشه و اونو حزمش میکنه کل زندگی که کرده. که آدم حذ میشه کل زندگی که کرده این آدمه میاد بیرون زندگی وای میسته مسیر زندگی آدم هایی که دور وورش بودن رو میبینه وقتی خودش نبوده. و میبینه که با اینکه آدم بزرگی نیست مثلا با اینکه کارای عجیب غریبی نکرده آدم خیلی عارف و فلانی نبوده که بگی آقا تاثیر عجیب غریبی تو زندگی همه داشته ولی وقتی خوش حفظ میکنه از زندگی همه شاد کوچیک ترین کاری که تو زندگیش کرده چه تاثیر بزرگی میبینه داشته تو زندگی دیگران تو کل زندگی این کار مثلا هممون هم داریم ناخودآگاه تو زندگیمون میکنیم اینه که شما شاید سلام کردن بیخود به این نفر تو خیابونم این کمک و درقش کرده باشه که حالش بهتر شده باشه این مثال هم همین الان یادم افتو چون امروز صبح پیاده روی میکردم یه آقایی بدونی که بشناستم بدون که چیز بشه ماسک و کولا و اینا اصلا نمیشد منو رو بشناسته یا بایم گفت خستم باشی به هله بون یا اه چه انرژی به حالی با لبخند حال خوب مثلا این چیز که خوب خارجی خیلی دارن میرون بر میبینید چقدر دارن و همدیگه امید به زندگی میدن چقدر حال همدیگه رو خوب میکنن و چقدر باعث میشه همین تلنگور های کوچولو همین اتفاق کوچیک کچیک آدم یک جور دیگهی زندگیشو به خود ببینه حالا اصلا همون راجب وانده فول هایی فرف بزن هم زیاد نشد ولی یه سری توضیح راجب خودش میدم که حالا اینا چیزهای جزایی بود که از این فکت که خودم همیشه میشه فیلم و سریال و بلدم و افسام و میگم توم 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 پایستر هم دیگه فیلم دوتون نسخه داره یه سفید یه رنگی که سیاسفیده اصلیشه حالا بعدا رنگیش کردن سفید خیلی جذابه یه عمقی داره و یه بزرگی و عظمت سینما کلاسیک هالیوودی داره که کیف می‌کنه آدم نگاه کنه فیلم هم که گفتم اون پنج سال پیشه 5 تا 19 جایزه اسکار شده سه میلیون دلار از این ساختش بوده ولی خب عجیبیش اینه اون موقع که اکران شده فروش خیلی معمولی داشته بخاطر خب اینکه بعد از جنگ بوده و شرایط روحی مردم بد بوده تو های خیلی دیده شده جز صد تا فیلم امید بخش، توی لیست 100 تا فیلم امید بخش، فیلم اول فیلم 24 آیم دیB تو دیویس 500 تا فیلم که دیدین اون موقع دکورهایی که ساخته بودن بزرگترین و از ترین دکورهایی بوده که تو هالیوود ساخته شده یه خیابون و متری و اینا دکور زدن پر مغازه و بولمه هر چی دورین تو فیلم میبینین دکوری یه چیز عجیب غریب‌تر که همین رجب اون یه جور دیگه ای زندگی زندگیو نگاه کردن اینه که اینا زمستون داشتن فیلم برداری می‌کردن یعنی فکر کن سر خود فیلم برداری چه اتفاق بامزه ای میفته زمستون با خود فیلم هم که دارین می‌بینید پر برف و بوران و اصلا فضای فیلم می‌خواد این برفه رو تو زمستون یهو میشه گرمترین زمستون تاریخ امریکا. و کارگردان هستن یک کار تطیل میکنه یه روز به خاطر استراحت از گرما تو زمسون و مجبور میشن که کلوم برف و اینا رو جلوی ویژه بدن جز پیشتازایی جلوی ویژه تو دنیا هست که همون موقع با فکر میکنم فوم آتش نشانی و سابون و اینا رو تو پمپ باد میزدن و برف میدن از این دستگاه های عجیب قریب هجورنگیزه امروز نبودن بعد یه چیزی که راجب خود فیلم خیلی 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 دوسش دارم. شاید مثلا الان فیلمه رو ببینی یه ساعت اولش یه ذره خستتون کنه ولی یک ساعت دوم خیلی هیجان انگیز میشه به خاطر اینکه یک جوره دیگه همون زندگی یک ساعت اول رو داره میگاه میکنه لحظه که بیلی تصمیمشو میگیره مثلا همون حرفی که اول اول زدم خودمون میتونیم تصمیم بگیریم اون تو زندگی چقدر خوب باشه چقدر امید داشته باشیم به زندگی چقدر مسائلله ح تلخ و ناکامی و شکست و اینا رو راحت تر ببینیم و ازش لذت ببریم بلی تصمیم می لذت ببره از زندگیه تو اوجه ورشستگی فقط باشه فقط ببینه فقط بتونه زندگی کنه فقط زنده باشید میدونین این این تصمیم عجیب مثل همونایی که بیمار شدن و این تصمیممون گرفتن و شاید یادشون میره خیلی زود. میدو توی شهر خوشحال خندون اصلا بقیه شهر میگن این که آدم بزرگی همش من بزرگی چرا داره اینجوری دیوونه بار؟ تو خیبوون راه میره داد میزنه جیغ میزنه خوشحالی میکنه داره داد میزنه جیغ میزنه میرسه خونه چند تا ماموره پلیس وایسادن شب کریسمس تو خونه ها. که دستگیرش کنن ببرنش به خاطر جرایم مالی و اینا زندان میگه وای 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 من دارم میرم زندان این مرکه نیست من دارم میرم زندان و این همون جور دیگر زندگی رو دیدن هست فیلم باید کامل ببینین تا متوجه تأثیر گذاری اون لحظه بشین و فکر ام کنم که فیلم ساخته شده به خاطر یه همچون تأثیر گذاری که در انتها داشته باشه دیگه کریسمس هم گفتم یه این هم یادم افتاد که فیلم جز فیلمایی که توی امریکا و اروپا بیشترین رکورد پخش شب کریسمس هم داره یعنی هر کریسمس اصلا خود مردم خیلی درخواست دارن که این فیلمه مجدد پخش و یه حالت نوستالیژی پیدا کرده براشون یه چیز عجیبتر این که راجب همین که تو لحظه زندگی کنیم و بتونیم لذت ببریم از زندگی و حالمون خوب باشه اینه که همین چند وقت پیش من خودم تو کیش داشتم کار میکردم یه گرمای وحشتناکیه حال عجیب غریب و یه های دست نوشته یه از سروش سرد خوندم از این تاکسی نوشته ای که سروش مینویسه و خیلی دوستشون دارم که اونم خیلی هیجان انگیز بود اون تاکسی هم براتون بخونم. و با هم دیگه نمیمشی داشتم از گرما میمردم. به راننده گفتم دارم از گرما میمیرم راننده که پیر بود گفت این گرما کسی رو نمی گفتم جالبا الان دیریم از گرما کباب میشیم بعد شیش ماه دیگه از سرما سگلرز میزنیم راهنده نگاه میکرد رو کمی بعد گفت من دیگه سرما رو نمیرم پرسیدم چرا؟ گف، قبل از اینکه که هوا سرد بشه میمیرم خندیدم گفتم خدا نکنه راهنده گفت دکترو جوابم کردم دو سه ماه دیگه بیشتر زنده نیستم گفتم شوخی میکنین گفت اولش منم فکر کردم شوخیه بعد ترسیدم بعدش افسرده شدم ولی الان دیگه قبول کردم نابورنه به راهنده نگاه کردم گفت از بیرون خوبم اون تو خرابه همون جایی که نمیشه دید بهش گفتم پا چور دلین کار میکنین گفت هم برای پولش هم برای اینکه فکر و خیال نکنم و سرم گرم بشه همین که اگه کار نکنم چیکار کنم بهش گفتم من باورم نمیشه تلخ گفت خدامم هم همینطور باورم نمیشه امسال زمستون رو نمیبینم باورم نمیشه دیگه برف و بارون رو نمیبینم باورم نمیشه امسال عید که بیاد نیستم باورم نمیشه این دوشنبه آخرین دوشنبه که تیر عمرمه گفتم اینجوری که نمیشه لبخندی و گفت تازه الانه که همه چی رو دوست دارم باورت میشه این گرما رو چقدر دوست دارم چون سه زندگی داره دیگه گرما اذیتم نمیکرد دیگه گرما نمیکوم
0: منو از امیر کازمی عزیزم که دعوت منو قبول کرد. این اپیزود خیلی به من چسبید و برای خودم خیلی درس‌های جدید داشت. سعیم کردم زیاد گویی نکنم که شما حرفای دوتا مهمونمون رو بشنوید که خیلی چیزای جذابی گفتن. خب قسمت چهارم رادیو آمما هم همینجا به پایان میرسه. با این امید که بتونیم نگاهمون رو عوض کنیم و یکم رؤوفانه و مهربانانه تر دنیایی را که توش هستیم ببینیم. شاید جهان با ما هم رقصید ممنونم از اینکه کامنت میزارید سابسکرایب میکنید و در اینستاگرام رادیو آما و کست باکس و بقیه اپهای پادگیر حمایت میکنید و از اتفاقات دلتون حرف میزنید میدونید که همشو با جان و دلم میخونم و جواب میدم شب و روزتون بخیر ماهتون ماه تا ماه بعد بدرود